0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo un muy buen día, que estés pasando una muy buena Navidad, si es que escuchas esto el 25-26, hoy es un episodio entre comillas eh, especial, porque eh, coincide el lunes con el 25 de diciembre, quizá lo escuches después quizá lo escuches en otro año no lo sé, pero si lo estás escuchando el día 25 de cualquier año pues feliz navidad, espero que te sirva este mensaje y te ayude, porque sin duda sí es eh, temático sobre la navidad y espero y, y mi deseo al, al compartirte este mensaje es que Quizá puedas, de ahora en adelante, después de escuchar esto, cuando pienses en la Navidad o, o en las próximas Navidades, quizá verlo un poco diferente, para bien, que puedas pensar en la Navidad y considerar más cosas de las que seguramente ya consideras, de las cosas que seguramente ya sabes, pues puedas considerar un poco más y eso te lleve a estar más agradecido en la Navidad, que puedas agradecer a Dios, no solamente por las bendiciones que tenemos en general, durante la Navidad, por todas las cosas que suceden, incluso que el gobierno alienta, no por ejemplo, las cosas como en México el aguinaldo, las vacaciones, todas estas cosas que son generales y no necesitas ser creyente para disfrutarlas o para verte beneficiado por eso, que además de todo eso que qué que padre y que eh, nos afecta para bien en general, que puedas también ver estas otras cosas más espirituales, más sobre Dios en específico, que a fin de cuentas, si eres creyente, pues es la razón principal de la Navidad, no solamente las otras cosas buenas que, que son bendiciones también de Dios. Pero en específico esto, si esto pudiéramos tenerlo, lo que vamos a hablar hoy, como el fundamento de, de lo que celebramos en estas fiestas y de lo que podemos recordar y aquello que podemos ir a Dios y agradecerle y estar agradecidos durante todas estas fiestas, pues quizá te podría ayudar a disfrutar aún más, que es lo que... Pasa cuando llegamos a, a ser parte de la familia de Dios y cuando comprendemos que Dios es el que da estas buenas cosas. Podemos vivirlas quizás similar como antes o igual que antes, las fiestas, las, las convivencias, eh, las comidas. Puedes vivirlas igual, pero con otro sentido y con más agradecimiento, teniendo a quien agradecerle realmente, pudiéndole agradecer a un Salvador vivo, a un Dios que tiene una relación contigo. Y que quizá antes tú creías en eso, pero todavía no lo tenías. Entonces espero que esto te ayude y te anime también a buscar más de Dios. Si es que tú conoces de Dios por lo que se habla de Él o por lo que has leído de Él, pero no lo conoces personalmente, ojalá esto te motive a buscar a Dios porque sin duda Él está dispuesto y está ahí disponible para cuando lo busquemos. Entonces quería pues comenzar con algo muy tradicional, leerte primero de Lucas capítulo 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2. Ya sabes que yo leo de la Reina Valera 2015, actualizada también. Depende, y si la buscas en la aplicación de YouVersion de, de la Biblia, aparece como Reina Valera actualizada. Y voy a leer primero los primeros 12 versículos de, del capítulo 2 de Lucas. Aquí obviamente ya sabes que María está embarazada, eh, pues ya pasó todo lo, eh, lo de la Anunciación, lo de Juan el Bautista, también su primo, que, que van con Elizabeth, todo esto. Aquí ya es más bien lo que sucede cuando nace Jesús. Entonces voy a leerte de los primeros versículos, los primeros 12. Dice Lucas 2. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Sirenio era gobernador de Siria. Esos detalles que siempre nos da Lucas, que nos ayuda a plantear mejor el tiempo y saber cuándo sucedieron las cosas. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba en cinta embarazada. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y, y quiero hacer una pausa ahí. Si alguna vez tú te has sentido que en este mundo no hay lugar para ti, te sientes fuera de lugar, tanto en tu familia, en la escuela, en tu trabajo, con tus amigos, incluso que son tus amigos, pero a veces te sientes fuera de lugar, eh, créeme que Jesús te entiende, porque... El día de su alumbramiento, de su nacimiento, no hubo lugar. En el mundo que Él creó, el mundo que Él diseñó, en ese mundo no hubo lugar para Él. Entonces Dios te entiende en esos, en esos momentos donde te sientes que no hay lugar para ti en este mundo. Si alguien puede comprenderte y, con, y si hay alguien con quien puedes ir y encontrar empatía, va a ser Dios, Jesús. El versículo 8 continúa diciendo... Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, y aquí cuidado, más bien no cuidado, eh, fíjate que se les aparece el ángel y les da mucho miedo. Mucha gente piensa que ya lo hemos platicado en otros episodios o más bien lo platiqué en un reel de Instagram. Nos puedes ir a seguir ahí. Eh, que la mayoría de la gente piensa que si se les aparece un ángel van a sentir mucha paz y muy bonito pero aquí vemos que a ellos se les aparece un ángel e incluso la gloria del Señor los rodeó de resplandor y les dio muchísimo miedo, no es que sintieran mucha paz eh, pero el ángel les dijo no teman porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo eso fíjate les doy buenas noticias de gran gozo. Otras traducciones dicen, les doy buenas noticias de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Pero ustedes son los primeros en escucharlas. Les dice, estas son las buenas noticias, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor Cristo significa el ungido. Está diciendo que es el ungido, el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y qué, qué contradicción quizá podría ser, no decir, oigan, Dios les manda decir, les manda avisar unas muy buenas noticias, tanto así que yo vengo de parte del Señor, yo soy un ángel, y son unas noticias que van a traer gran alegría. ¿Cuáles son esas? Que van a encontrar a un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en ese pesebre, decía, si es Luis, o dijo, si es Luis el autor de las crónicas de Narnia, en ese pesebre había algo más grande que el mundo entero. Y te quería leer primero esto porque hay una canción como Casi no me gusta hacer, ¿verdad? Que casi no menciono yo canciones que quisiera compartir. Es una canción que me gusta a mí mucho, es de Navidad, pero yo la llego a escuchar todo el año porque el mensaje pues es precisamente sobre esto y es sobre la Navidad y en parte te da a entender que menciona a los pastores porque es el momento del nacimiento de Jesús. Pero no solamente aquí estamos viendo en parte, si te fijas, lo que sucedió en la tierra cuando nació Jesús y en parte también lo que sucedió en el cielo porque llegan los ángeles, llega este ángel a, a hablar con ellos. Entonces vemos ahí cómo el nacimiento de Jesús mueve cosas en la tierra y en lo espiritual. Ahí está sucediendo en ese momento. Y esta canción habla precisamente también de eso es de Bebo Norman, que ya te, te he compartido una que otra en otros episodios, te animo a escucharlos, y, y se llama Nació para morir, o Nacido para morir, depende de cómo lo quieras traducir, pero básicamente es esta idea, Nació o Nacido para morir, parece una contradicción, una contradicción, que si lo piensas, pues todos nacemos y vamos a morir, pero él Nació para morir, es diferente. Entonces quiero leértela. Y, eh, y luego la platicamos un poco y, y le vamos a agregar un poco más de, de otros versículos de la palabra pero quisiera leértela por lo pronto dice así ellos, siendo ellos yo entiendo verdad porque en, en inglés no, no explica pero creo que ellos se refiere a los pastores a María, a José las personas que, que estuvieron ahí esa noche dice ellos nunca pensaron que una noche oscura había sido la escogida para que la luz del Hijo brillara en sus rostros perfecto en gloria esta era una historia de quebrantamiento de gracia aún por contarse que comenzaba ese día la majestad había bajado la gloria se había reducido a carne y hueso sostenido por un pesebre en las manos de extraños que no se imaginaban ¿A quién sostenían ellos? Los ángeles llenaron el firmamento. Todo el cielo se preguntaba por qué. ¿Por qué su rey elegiría convertirse en un bebé nacido para morir? Todo quedó en silencio cuando lloró un bebé. Era la voz de Dios que estaba partiendo la historia para aquellos que pudieran ver que el Hijo brillaba desde la tierra esa noche. Los ángeles llenaron el firmamento. Todo el cielo se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué su rey elegiría convertirse en un bebé nacido para morir? Y responde la canción. Para romper las cadenas de la culpa y el pecado. Para encontrarse con nosotros. Para mostrarnos el camino. Esta parte en inglés literalmente dice, para jalarnos hacia adentro. Para llevarnos hacia él para que nos uniéramos al canto en el cielo, a una sola voz, todos alrededor del trono. Y ahora el autor se mete, en, se convierte en un personaje en la, en la canción. Ahí hemos estado hablando de los, de, la, de los ejércitos del cielo, de los pastores, de José María quizá. Y luego él se mete también en la canción y dice, todos los ángeles llenaron el firmamento y no puedo yo evitar... Preguntarme por qué. ¿Por qué este rey elegiría convertirse en un bebé que nació por mí? Eligió convertirse este rey en un bebé que nació para morir. Y yo creo que esa es la pregunta que, como creyentes, en algún momento todos nos hacemos: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué moriste? por mí, entendemos el plan de salvación, entendemos lo que vino a ser Jesús pero cuando lo vemos de manera personal como lo hace el autor de la canción nos llegamos a preguntar sí, yo entiendo que viniste a salvar al mundo yo, viniste, yo entiendo que que viniste a, a hacernos entender las cosas, a mostrarnos el camino a mostrarnos el Padre, tú hiciste todas estas cosas, es un gran plan Señor es un plan enorme que tiene miles de años ya y sigue avanzando sigue conquistando fronteras, cuando los países y los gobiernos lo quieren detener, como pasó en el caso de China y pensaban que no había iglesia, después se dan cuenta que hay millones de, de cristianos que, que se ocultan para seguir alabando a Dios y siguen creciendo. Nadie le puede poner alto a tu plan y cuando lo intentan, tú les muestras que tú eres más grande, Señor, yo entiendo todo eso, pero ¿por qué morirías por mí en específico? porque es el amor de Dios y es el amor que nos recuerda una y otra vez la palabra, que Cristo murió por nosotros y muchas veces es fácil entenderlo de manera general. Pero Jesús te puede ver a los ojos, te puede ver desde donde quiera que esté y decirte yo morí por ti. Sí morí por el mundo en general, pero te puedo decir yo morí por ti y derramé mi sangre por ti. Y te puede llamar por nombre. Puede decir Eric, yo morí por ti y derramé mi sangre por ti sí por el mundo, por ti también incluido. Y es una pregunta que yo sí me he hecho en algún momento, ¿no? como diciéndole, Señor: Señor, yo no soy digno de que murieras por mí, yo no soy digno de nada de lo que hiciste tan grandioso que lo hubieras hecho por mí. Y a veces pensamos, y, si te, y quiero hablarte aquí de precisamente eso: de lo que hizo Dios, porque en esta Navidad pensamos en su llegada al mundo, llegamos, pensamos en que nació. Pero sabemos que no se quedó ahí nada más, nació y es algo impresionante creer que el Creador entró a la creación, se rebajó. Es lo que dice la canción en, en un punto, dice, la majestad había bajado, la gloria se había reducido, la gloria misma se había reducido a carne y hueso, lloró un bebé y era la voz de Dios. A veces creo que no comprendemos realmente eso, ese día, lo que sucedió. Y, y, y uno diría, ¿cómo que los ángeles se preguntaban? Pues ellos ya deberían saber. Y no, la verdad es que la Biblia nunca nos dice que, que los ángeles sepan todo, ni son omniscientes. Ellos no conocen ni saben todo. En la mayoría de las cosas, a ellos son mensajeros y se les mandan cosas, pero no es como que Dios les revele todo el plan y ya supieran qué iba a pasar. Seguramente sí se preguntaron, ¿por qué se convirtió en bebé? Y ellos mismos también iban haciendo las cosas como nosotros, que, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me manda a hacer esto? Señor, ¿por qué me dices que haga esta otra cosa? Ellos sí si están limitados por el tiempo, no son Dios los ángeles. Entonces, seguramente, muchos se preguntaron por qué estaba haciendo eso Jesús, confiando en que Él sabía lo que hacía. Pero no podían, evitarse pregun podían evitar preguntarse por qué. Porque en forma de un bebé que iba a ser indefenso, pero además de, de su nacimiento, Cristo en su vida nos mostró algo que nos dice Filipenses. Con su nacimiento vemos algo y un ejemplo que nos muestra Jesús y de lo que nos habla Pablo en Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, dice Pablo, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y esto una vez algún amigo me lo, no me lo ilustró a mí sino en una predicación me parece, lo ilustraba diciéndolo de esta manera imagínate tú que un rey tiene sus ropas elegantes, quizá sus joyas también, su corona su capa de esas hermosas de antes con materiales los más caros, que solamente ellos podían costearse. Y ese rey se quita su, su, su ropa, se quita la capa, se quita sus joyas, se quita incluso la corona y se pone ropas sencillas, una tela de las más sencillas, quizá incluso sucia. Y preguntaba, ¿sería ese todavía un rey? ¿Seguiría él siendo rey? Y la respuesta es que sí. Eso no lo convertía en rey, pero él mismo se despojaba de sus cosas. Dice, eso similar, no diría que es una analogía perfecta, pero de manera similar Jesús se despojó de todo aquello que, que lo hacía igual a Dios, que lo hacía Dios. No dejó de ser Dios, pero sí se quitó de todo aquello como esa ropa que, que tú podías decir, ese es Dios. Por eso en la tierra la gente le decía, tú... Tú dices que eres hijo de Dios y no, no puede ser, ¿cómo hacer tú? Y, y le decían endemoniado, le decían borracho, le decían muchas cosas. Como ese rey quizá que fue de, de incógnito para que no lo reconociera en algún momento. Y aquellos más cercanos a él, aquellos que se acercaban a platicar, aquellos que lo querían conocer, se daban cuenta y le decían, ¿realmente tú eres? Tú sí eres el Cristo, tú eres el Mesías. Como dice el versículo 7, él se despojó a sí mismo. Nadie le quitó eso, nadie más fue. Él mismo se despojó de eso, tomó forma de siervo, de alguien que sirve y se hizo semejante a los hombres. Para nosotros ser semejante a los demás pues es normal, pero que Dios se hiciera semejante a los hombres no es cualquier cosa. La Biblia en, en Isaías 53, capítulo 3, nos habla de una de las, de las oraciones, yo creo, más fuertes que a veces quizá salemos de corrido, que no nos detenemos a pensar. Y yo la escuchaba hace poco de nuevo y me ponía a pensar. Está describiendo a Jesús. Este es un, un, un libro del Antiguo Testamento y el capítulo 53 es un capítulo profético que habla de, del Mesías, de, de aquel que habría de venir. Habla de la muerte de Jesús, cómo iba a morir. Y te recomiendo, si no lo has leído en tu vida, que lo puedas leer, Isaías, todo el libro y en específico el, el, el libro, el capítulo 53, perdón, escrito 700 años antes de que naciera Jesús. Esto que te voy a leer fue escrito 700 años antes de que viniera Jesús, antes de que pasara lo que, hemos, lo que leemos en Lucas capítulo 2. Y ya estaba hablando de Jesús. Dice, fue despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Aquí está hablando ya de, de cuando, y el capítulo habla de, de la muerte del, del siervo, hablando del Mesías, de Jesús. Por lo tanto, él habla así en pasado, como si ya hubiera pasado, y, y es algo que los eruditos eh, le llaman el tiempo profético perfecto, porque habla como, si hubiera, habla como si fuera algo que ya pasó, pero realmente es algo... Que apenas va a pasar en el futuro. Entonces es un, es un tiempo curioso. Habla en pasado de algo que todavía no sucede. Por eso es el profético perfecto. Pero, fíjate aquí lo que está diciendo. Está diciendo que Jesús fue un varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Uno se, im se imaginaría, si no conociéramos la historia de Jesús, si no conociéramos la Biblia, si te dijeran, Dios vino en forma de hombre, uno se imaginaría de que, ah, oh, no, entonces vino a que lo adoraran, vino a ser exaltado por su creación, a tener un castillo, un palacio enorme, que toda la gente desde lejos pudiera reconocer que ahí está Dios que vino a la tierra y, y seguramente la gente lo celebró, le cantó, lo abrazó, lo besó, lo amó, porque era Dios en su creación. Eso podremos pensar si no conociéramos ya la historia, pero luego lees la historia y te das cuenta. Y, y la Biblia no nos habla, la Biblia nos habla muy poco, eh, si lo pensamos, de, de la vida de Jesús. Es decir, tenemos cuatro evangelios que hablan de más o menos tres años de ministerio de Jesús, parte de su, de su niñez o de su nacimiento, pero son pocas páginas en realidad para tanto tiempo que fue muy resumido, nos dan los evangelios lo que necesitamos saber. Pero cuánto no habrá experimentado Jesús, cuántos dolores no habrá sufrido, y más que dolores físicos, emocionales, de ver a su creación. Lo podemos ver muy claramente con, con la muerte de Lázaro cuando va a la tumba y veía a la gente y dice que la Biblia que él se conmovió de ver a tanta gente sabiendo él lo que les esperaba a muchos, que iban a morir lejos de él, que no lo iban a buscar, que lo iban a rechazar. Él era experimentado en el sufrimiento. Un hombre que sufrió mucho, un hombre al que le dolió mucho. O sea, a nosotros nos duele de pronto ver gente necesitada, gente que sufre, gente enferma, gente que batalla en su vida, que, que le pedimos como creyentes a Dios, Señor, ayúdalos, Señor, que no les falte, Señor. Dales, por favor, proveeles. Ayúdanos a darles nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, si somos al menos un poco empáticos, hemos sentido esa tristeza? O nos avisan de que una persona que, que quizá no era ni siquiera nuestra amiga, pero conocíamos y sabíamos que batallaba, que, que sufrió otra tragedia, o que falleció, que murió, que alguien perdió a su papá, a su mamá, a algún amigo... Y nos dolemos, como dice la Biblia, nos dolemos con aquellos que se duelen. Pero ¿cómo habrá sufrido Jesús aquí en la tierra viendo a la gente? ¿Cómo le habrá dolido ver a tantos rechazarlo también? No por él, no porque diga, ay, me rechazaron, pobre, mi autoestima. Claro que no. A Jesús le dolía porque él sabía el destino de aquellos que lo iban a rechazar. Que la luz había venido al mundo y el hombre seguía eligiendo la oscuridad. En lugar de la luz, dice Juan capítulo 3, esa es la condenación. Que la luz vino y la salvación estuvo disponible y el hombre prefirió las tinieblas. ¿Cuánto ha de haber sufrido el Señor Jesús al ver a mujeres viudas, a, a hijos que perdieron a sus padres, personas que iban y le hablaban seguramente de, de que no se podían despedir de su familia o que pedían una sanación? Tantas situaciones que ni nos imaginamos, pero si tú te imaginas en tu vida las veces que has sufrido y las veces que has visto a otros sufrir, te imaginarás cómo era cuando las multitudes iban con Jesús y decía que se quedaba hasta la noche atendiéndolos día tras día tras día. Fue un varón de dolores y muy experimentado en el sufrimiento. Eso vivió Jesús aquí en la tierra, no solamente fue que nació y luego a los treinta y tantos ma lo mataron y, y fue sacrificado y ya por eso somos salvos. No, pero nos enseñó. Y, y es normal entonces como cristianos si tú de pronto sufres. Créeme que es mucho mejor sufrir por ser empático que ser apático. Es mejor que te duela ver a alguien sufrir y hacer lo que esté en tus manos por ayudarlos. No solamente orar, que sin duda debemos orar, pero hacer algo, un esfuerzo. Porque créeme que Jesús sentiría lo mismo que tú y Él haría algo o intentaría hacer algo también. En Filipenses capítulo 2, si seguimos leyendo, me, leí hasta el versículo 7, pero si seguimos leyendo, en el capítulo 8 dice, y hallándose en condición de hombres, porque si te acuerdas dice, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. La historia de Jesús y lo que conocemos de él sería muy diferente si se hubiera dicho que era Dios, que, que se encarnó, que vino a, a habitar aquí, que hubo ángeles si hubiera estas leyendas y estos mitos de que se le aparecieron a unos pastores que son bien mentirosos, quién sabe si será verdad o no, porque esos se la pasan ahí en las orillas de la ciudad y nadie los quiere y, y decían que había uno que sanaba y que resucitó a la muerte pero, eh, que resucitó a los muertos, pero cuando lo mataron a él, se acabó todo, nunca resucitó y no pasó nada más, la historia sería muy diferente si ese hubiera sido el caso es por eso que hablamos mucho de la muerte de Jesús, pero su resurrección, como dice Pablo, es lo que nos da la esperanza y la fe de que todo esto es verdad. Que Jesús resucitó. Que Él, todo lo que dijo al momento de resucitar, les dijo, se los dije. Esto era verdad. Yo lo cumplí. Y por eso entonces podemos confiar en todo lo que dijo. Y los apóstoles lo entendieron así, por eso después de la de que Jesús resucitó, cambiaron por completo, entendieron si era verdad. Lo creíamos, pero no estamos tan seguros y ahora podrían decir, no hay duda alguna, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es Cristo y en Él podemos confiar. Y si nos dice que vayamos y prediquemos y aunque nos mate, Él va a estar con nosotros, lo creemos y así lo hicieron. Todos murieron y sufrieron bastante porque sabían que lo que Él les había dicho era verdad. Por eso, en este tiempo y en este día de Navidad, quizá tú recibiste muchos regalos, quizá lo recibiste esta Navidad con tu familia, con, con todos con buena salud, con quizá un nuevo miembro de la familia, están alegres, están contentos, porque quizá hay historias que están comenzando y están muy alegres, quizá este año conseguiste un nuevo trabajo, quizá te va mejor. Puedes tener muchas bendiciones, y hay que darle gracias a Dios por eso. ¿eh? Podemos agradecerle a Dios y reconocer ante Dios que Él es el que nos da las cosas buenas, que toda buena dádiva, que todo buen regalo viene de Dios. Y es bueno que lo reconozcamos, que no seamos obstinados u orgullosos y digamos, yo me lo conseguí y yo solo pude, sino que seamos humildes y reconozcamos, gracias Dios por lo que tengo. Todo eso es bueno, pero más allá hay algo por lo que le puedes agradecer a Dios y eso va a ser constante sin importar dónde te encuentres porque yo sé que va a haber gente que escuche este audio, este capítulo quizá en el día que se, que se publique o en días futuros o en años futuros no lo sé, quizá yo mismo lo llegue a escuchar dentro de mucho tiempo y recuerde estas palabras y sean de ánimo pero yo sé que va a haber gente que no va a tener familiares en su casa que le van a faltar, ya sea porque fallecieron, porque están enfermos, porque tuvieron que irse lejos para buscar una mejor vida, porque hubo una ruptura. Va a haber gente a la que le va a faltar y hay gente que la sufre mucho en estas temporadas. Va a haber gente que no recibió regalos, va a haber gente que la pase solo y no solamente solo, sino realmente sin nadie que le mande ni un mensaje, sin nadie que piense en ellos. Va a haber gente que la va a pasar enferma, va a, haber, va a haber gente que la va a pasar en un hospital, va a haber gente que va a recibir la, nacida, la Navidad con una pérdida, que va a recibir la Navidad en situaciones muy difíciles, en situaciones quizá donde no tengan ni para cenar en Nochebuena, ni para comer el día de Navidad. Va a haber gente que en distintas situaciones no la va a estar pasando muy bien. Y en esos momentos yo entiendo que puedan preguntarse de qué tengo que estar agradecido. ¿Qué puedo agradecerle a Dios? Y la respuesta, qué bueno que preguntes, es Cristo. El mayor regalo que puede existir es lo que hizo Jesús. Y hago énfasis en esto porque habrá gente que esté en soledad, como te digo, en enfermedad, en muchas situaciones, y quizá no reciban regalos, quizás sea una temporada difícil por los recuerdos también. Porque hay gente que puede tener una muy buena cena, reunión familiar, que pueda recibir regalos y aún así por los recuerdos no disfrutar o no sentirse bien en esta temporada. Pero sin importar en qué situación estés, cómo estés, el sacrificio de Jesús es algo por lo que puedes estar agradecido, sobre todo en medio de tu situación. Porque eso, lo que hizo Jesús, la persona de Jesús, Dios es lo único, constante. Solemos decir que la muerte es lo único seguro que tenemos, eso lo decimos acá cada rato, y sobre todo cuando hay funerales, decimos, bueno, pues es lo más seguro que tenemos, ¿verdad? Pero como creyentes en Jesús, tenemos algo más seguro aún, y son sus promesas, que estaremos con Él y que hemos sido adoptados a su familia. Y aún en medio de tu situación, sin importar cuál sea, esto te puede traer gozo. Ese es el gozo y es lo que marca la diferencia entre la alegría y el gozo, entre estar feliz y sentir gozo según la Biblia, es que el gozo lo puedes experimentar sin importar tu situación. Tu felicidad va a ser dependiente de tu situación, de tus circunstancias, pero el gozo del que habla la Biblia, el gozo que viene de Dios, va a ser constante y a pesar de tus situaciones puedes sentir gozo. ¿Por qué? Porque el gozo depende de Dios y Dios es constante. Dios es digno de confianza, tanto así que nos lo ha demostrado con lo que hizo Jesús al despojarse a sí mismo de, de todo lo que tenía. Venir y humillarse al ponerse a nuestro nivel, batallar con nosotros, batallar con la humanidad. Ten por seguro que las dudas que tú tienes sobre Dios, que las quejas que tú tienes sobre Dios, que aquello que, que no puedes soltar y no puedes perdonar, eso mismo también lo, has, lo han sentido miles de personas en la historia y seguramente muchas de ellas platicaron con Jesús en su momento. Jesús les dio respuesta, Jesús les dio consuelo. Tú puedes experimentarlo también el día de hoy, pero sobre todo podemos confiar y puedes estar seguro de que tu vida está segura, de que Jesús te ama, que Dios te ama, que Él está contigo aunque estuvieras ahí solo, aunque estuvieras pasando la Navidad de viaje en un camión porque no salieron las cosas como tú querías, puedes agradecer por lo que Cristo hizo y lo puedes agradecer hoy, mañana, pasado mañana y todos los días hasta que te encuentres con Él. Y ten por seguro que cuando lo veas, Jesús te va a decir de nada. Porque Él sabe lo que sientes, Él conoce tus palabras, Él sabe lo que le hablas a veces es difícil creerlo, pero como le diría Jesús a los discípulos, ten fe, ten fe. Dios nos ha dado muchas razones para confiar en Él. Dios no nos pide una fe ciega. Es una fe en algo difícil de creer, que un hombre resucitó de la tumba, sí. Pero nos ha mostrado y nos ha dado razones para creerlo. Ha cambiado tu vida. Ha cambiado tu familia. Y quizá la va a hacer todavía, lo va a hacer. Quizá no lo ha hecho, pero lo va a hacer aún más. Va a seguir trabajando en ti. Te ha demostrado que no estás solo. Y quizá haya alguien o varias personas que escuchen esto y digan, no, yo no, yo no conozco. Yo no he sentido eso, yo no he sentido que Dios esté conmigo, yo no he sentido que Dios me haya enseñado, yo no he sentido que Dios haya obrado en mi familia. quizás sea porque no has conocido a Dios personalmente. Y así como Cristo vino al mundo, y, y uno diría, ¿cómo, ¿cómo el Señor perfecto, en gloria, santo, limpio, sin maldad alguna entró a este mundo tan feo en el que vivimos? Es como cuando invitas a alguien y, y es alguien a quien, a quien aprecias mucho, a quien quieres mucho y, y lo invitas y quizá llega a tu casa antes de tiempo o llega de sorpresa y, y dices tú, no, no tenía las cosas limpias, no estaba preparado, es que así no debe recibirse. A esta persona a quien aprecio mucho, haz de cuenta que así llegó Jesús al mundo, a un lugar que no lo merecía. Un mundo que le había dado la espalda, que muy pocos lo buscaban todavía, que muy pocos lo esperaban. Algunos de los cuales nos habla la Biblia como Simeón. Pero así como llegó a ese lugar, que uno diría, no, no debería estar aquí. Cristo puede llegar a tu vida. Y quizá, si eres honesto contigo mismo dirías, no, ¿cómo va a estar Dios en mí? ¿Cómo va a venir Dios a mi vida si yo no soy digno de que Dios esté en mi vida? Me es más sencillo pensar en Dios como alguien lejano, como alguien que está en un lugar, en la iglesia nada más, y yo voy y lo visito y ahí le hablo porque que esté conmigo todo el tiempo. No, no puede ser, ¿cómo Dios va a estar conmigo así? si sí. va a ver cómo soy, pero Dios ya sabe cómo eres, Dios ya te conoce. Todo aquello que tú piensas que le ocultas a Dios, todo aquello que piensas que Dios no se va a dar cuenta, Dios ya lo conoce, Dios conoce tus peores pensamientos, tus peores obras, aquello que has hecho en la oscuridad, donde nadie sabía, donde nadie se ha enterado, aquello que has ocultado, Dios ya lo conoce. Aquellos, Esos pensamientos sucios o de odio o de maldad contra alguien, Dios ya los conoce y eso quizá pueda desanimarte al principio, pero luego si lo piensas debería darte esperanza, porque si ya los conoce Dios no hay razón para ocultarte de Él. Él es la luz del mundo. Él es la luz. Ven a la luz y no vas a ser rechazado, no vas a ser juzgado. Vas a ser recibido con brazos abiertos y si buscas a Dios, si le hablas, Dios mismo en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, le dice a la gente, a su pueblo, vengan y vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a platicar, pero vengan. Y les dice sus pecados que son rojos como la grana, son carmesí, son muy, muy rojos, brilla. Es de ese rojo que te molesta la vista. Dice yo lo voy a hacer blanco. Yo voy a cambiar eso que a ti te avergüenza, a ti que, que te causa culpa. Lo voy a limpiar. Con eso quiero terminar. Porque de eso mismo menciona la canción. ¿Por qué? Este rey elegiría convertirse en un bebé que nació para morir, para romper las cadenas de la culpa y el pecado, para encontrarse con nosotros, para mostrarnos el camino, para jalarnos hacia él, para que nos uniéramos al canto en el cielo, a una sola voz, todos alrededor del trono. Dios quiere que estés ahí. Dios ya hizo el camino para que estés ahí. Quizá lo único que necesites es ir a hablar con Él y decirle, Señor, perdón, te necesito, cambia mi vida, y ten por seguro que Dios te va a responder. Quisiera terminar este episodio especial por Navidad con una oración, con una oración por todo lo que he hablado, por las personas, no sé en qué situación te sientas tú, pero quisiera orar, quizá tú quisieras aprender a orar y, y no lo sabes, y yo te diría simplemente, háblale a Dios, con tu corazón a Dios no le importan las palabras correctas o las palabras más precisas le importa un corazón sincero y eso no te cuesta nada ni te pide Dios que hagas un sacrificio para hablarle Dios no te pide que cambies antes de hablarle el cambio lo hace él. entonces vamos a terminar con oración si me quieres acompañar ahí, donde estés puedes hacerlo si pudieras cerrar los ojos si no, está bien Dios no te dice que si no cierras los ojos no te va a responder o no te va a oír. Pero puedes hablarlo tú con sinceridad. Señor, te doy gracias por, por las personas que están escuchando este episodio, por las personas que lo escucharán, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú eres lo más constante que tenemos. Se nos olvida, olvidamos que, que las situaciones cambian. Que nuestro lugar en la vida, en el trabajo, en la familia, en las relaciones cambia. Pero tú siempre estás ahí firme, Señor. Igual, constante, con los brazos abiertos, siendo fiel, siendo santo, siendo poderoso, siendo justo. Y qué buen Dios tenemos, Señor. Un Dios que nos comprende. Un Dios que no halló lugar en el mundo que Él creó. No hay otro lugar, Señor, y cuando nos sentimos fuera del lugar podemos ir contigo sabiendo que tú nos comprendes, que tú entiendes lo que es estar aquí, lo que tú entiendes, Señor, lo que es sufrir, lo que es doler. Tú fuiste un hombre experimentado en dolores, en el sufrimiento, Señor. Y aunque yo me preguntaría y, y te diría, Señor, que no lo hagas si pudiera, que no murieras por mí, que yo no valgo la pena, Señor. Te doy gracias porque, a pesar de todo, tú decidiste hacerlo. Te doy gracias, Señor, porque tuviste el primer paso, porque tú viniste porque aún siendo pecadores tú nos amaste y moriste por nosotros, Señor. Doy gracias porque tú eres bueno. En este día que recordamos que viniste a la tierra, que Cristo vino a la tierra, Señor, que se rebajó a nuestro nivel, es algo muy, muy imposible de creer realmente, Señor, que no solamente que vinieras, sino que viniste y sufriste Lloraste, te doliste con nosotros, con aquellos que se dolían y nos conociste Señor, te pudimos ver, vimos tu gloria y todavía fuiste a morir por nosotros. No te importó dejar esas cosas que te hacían Dios a un lado y venir completamente como Dios, completamente como hombre y darnos ejemplo. Y te damos gracias que por tu sacrificio hoy podemos acercarnos al Padre, podemos venir. Podemos pedir en tu nombre, Señor, yo te pido por las personas que en esta Navidad la pasan mal. Que en esta Navidad, quizá en específico, van a pasarla mal. Que están quizá enfermos, que sufren una pérdida, que extrañan a alguien, Señor. Tú conoces su situación. Te pido que, que les hagas saber, Señor, y les hagas entender que tú estás ahí. Que tú los conoces, que no hay nada oculto para ti, que no tiene sentido querer ocultarte algo, Señor porque tú conoces todo, tú nos conoces de todo a todo, y te doy gracias que aún así, aunque conoces todo de nosotros, todo lo malo que somos, no nos da la espalda, Señor. Te pido por las personas que no te conocen, por aquellos que aún así escuchan esto y quisieran conocerte, Señor, quisieran quizá de nuevo acercarse a ti, porque quizá antes se habían acercado y se alejaron, pero quieren una vez más, Señor, o por primera vez acercarte a ti, acercarse a ti. Te pido por ellos, Señor. Que, que puedan conocerte, que puedan buscarte, que no dejen simplemente las cosas en la emoción o el sentimiento de querer, sino que realmente lo hagan, Señor. Que te busquen porque yo sé que Tú eres bueno, Señor. Yo sé que Tú eres un Dios que perdona, que responde, Señor. No lo creo por fe ciega, sino porque lo he visto en, la, en mi vida y en la vida de otras personas. Porque yo sé que Tú cambias vidas, Señor, y Tú transformas. Y hoy sin importar mi situación, Señor, y yo sé que mañana será igual y que dentro de 10 años será igual, sin importar en dónde esté, cómo esté, con quién esté, Señor, en qué situación de la vida esté, enfermo o, o con, con muy buena salud, con un trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero, no importa en qué situación esté, Señor, yo sé hoy y estoy seguro que Tú vas a estar ahí conmigo, porque Tú eres lo único seguro que tenemos en la vida, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen que puedan conocer esa seguridad, que puedan saber que la muerte no es lo más seguro que pueden tener en su vida, porque sin duda lo tienen, pero que puedan saber que lo más seguro en su vida realmente eres tú y que te van a ver y que ese día que te encuentren, Señor, y se encuentren contigo, no encuentren un juicio, sino encuentren un Dios que los reciba con brazos abiertos como hijos, porque aquí en la tierra decidieron buscarte y tú los hiciste sus hijos, tus hijos, Señor. Te pido por todos nosotros que nos guardes y bendigas este día, Señor. Te doy gracias y lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.